0: 大家好啊，我叫岳一化，来自北京一个专注于流动儿童教育问题的民间公益机构新公民计划。留守儿童的问题我们谈过很多了，然后来之前我特意去数了一下，最近三年光是一席应该就有超过五位的老师来分享过与留守儿童有关的内容。那这么多年过去，留守儿童的境况有改变吗？嗯，确实啊，有更多更好的校舍被修建起来了。很多孩子的住宿啊、餐饮的条件啊，也得到了改善。那数量呢？留守儿童的数量有下降吗？你从教育部、从政府的数据来看，农村留守儿童的数量啊是在大幅的降低的。但是伴随城镇留守儿童数量的增加，留守儿童这个群体的总量其实没有大幅减少。缺少爱、缺少陪伴、缺少安全感，仍然是这个群体最主要的困扰和问题。所以我们今天要在这里谈论流动儿童，是因为流动儿童和留守儿童就像一枚硬币的反面，正反。我们只有解决好了流动儿童在城市里受教育的问题，才能让更多的孩子随父母一起流动，从根本上减少留守儿童的数量，而不只是把他们的身份从农村变为城镇。流动是一个离我们每个人都不遥远的话题哦。大家看这张图，最右边的那个点，二零一九年。在中国的城镇常住人口里面，有 2.36 亿是没有本地户籍的，会被叫做流动人口。我自己也是其中一之一啊。这 2.36 亿的流动人口，意味着9870万的流动人口子女。9870万是什么一个概念？它意味着在中国每100个儿童中，就有超过35个是流动人口的孩子。他们中间呢？跟随父母一起来到城市，在城市生活和上学的叫做流动儿童；如果父母在城市工作，他们独自生活在老家，就叫做留守儿童。事实上，这些孩子在流动和留守的身份之间啊是经常切换的。小的时候在老家由爷爷奶奶照顾，叫做留守儿童；到了小学了，父母担心老人看护不了，接到城市来读书，就变成了流动儿童；快读初中了。因为户籍的原因，在城市里面没有办法参加中考、高考，又回到老家去读技术学校，再次成为流动儿童。我们作为一个公益机构呢，最关注的其实是城市流动儿童群体里家庭收入相对较低的这一群孩子。他们的父母在城市里面从事的主要是外卖、快递、家政、保洁、保安、种菜、卖菜、小摊贩，其实全部是维持一个城市正常运转必不可少的工作但是他们的孩子在城市里面却面临教育困境，留守和流动都是流动人口的孩子，他们的区别就是能不能和父母在一起。和父母在一起这个事情重要吗？在欧美有一个概念叫做独自在家年龄，通常会被划定为12岁，也就是说12岁以下的孩子，他对父母的依恋以及依恋得到满足以后带来的安全感。是会伴随一生的力量。那么， 9,870 万的流动人口子女里，有多少能够和父母在一起呢？在一起，其实应该是每个儿童的权利，不论户籍，不论家庭收入的高低，都应该得到的权利。可惜，在一起的比例非常低。我们看这张图： 2 0 1 8年，在北京义务教育阶段的流动人口子女里，只有 22% 是能够和父母在一起的。广州的比例稍高一些，也不到百分之五十。那么这些比例以外的孩子，他们在哪里呢？他们在做留守儿童。所以留守儿童这个问题的根本出路，是不是要呼吁外来的务工者去更爱自己的孩子？是要我们我们需要更多的社会支持、爱心帮助。我们不是说这些没有用，但是远远不够，而且远远不是在回应这个真正的问题。流动儿童问题的真正解决的出路，就是允许这些孩子和父母一起流动，让这些孩子和父母在一起。那为什么这么多孩子？像刚刚大，的的数字大家还记得吗？在北京，只有百分之二十二的流动人口子女啊，义务教育阶段能和父母在一起。为什么这个比例这么低？是因为难。一个非京籍的孩子，其实在广州也是一样啊，非广州户籍的孩子，想在城市里面，啊，找到一张属于自己的课桌，太难了。这个是2019年北京市海淀区，呃，非京籍的孩子幼升小需要的材料清单。非京籍的孩子如果想入读公立学校，要面临一道不低的门槛。这一道门槛曾经是高昂的借读费和赞助费，在政策禁止收费之后呢，这道门槛就变成了市政以及与之相关的一系列的公章、证明材料。但凡跑过政府办手续的人，应该都能够想象到，这是一张随时会让人。就如履薄冰，随时会感到绝望的清单。需要注意的是啊，我们在这里谈到的公立学校，不是那些热门的学区啊，需要学位、需要大家排队去抢、抢的抢抢的公立学校啊。我们服务的孩子，他们的家庭啊，大部分居住在城市边缘地区。其实这些城乡结合部的村里的公立小学，是根本招不满，甚至招不到本地生源的。一方面是因为户籍人口的减少。另一个原因是，村里的孩子家长会想尽办法把他们送到城区去上学。我自己也曾经了解过 ，2016 年的时候，在北京东南四环外面有一所村里的公立学校。那一年，他们六年级有两个班，大约七十个孩子，只有一个是北京户籍，是北京郊区的，他爸爸在城里开出租车。那一年啊，他们六年级有两个评选北京市三好学生的名额，要求其中至少一个。是荆棘的，啊，对，啊，也是那一年九月份，他们学校的一年级开始招生啊，仍然没有一个本地的孩子来报名，最后勉强能够符合那个市政啊，当年还叫五政，五政要求的非荆棘孩子不到二十个，勉强凑成了一个班，所以啊，远远不是学位没有、学位不够的问题啊。即使这些本地的学校招不到、招不满生源啊，他们也用证件的要求，仍然用证件的要求拦住了太多非京籍的孩子，尤其是低收入家庭中非京籍的孩子。即使他们处于义务教育阶段，即使啊，即使在北京我能够上小学了，不管上的是公办还是民办啊，流动仍然是他们注定的命运。这张表格呢是北京东五环一所民办打工子女学校这个学期的学生数量。啊，两周以前刚刚统计出来，大家能看到啊，三年级还有九十九个孩子，到六年级就只有四十七个了，是因为对于没有户籍的外来务工人员孩子来说呢，到了小学高年级段或者初中，返回老家，为了学业的衔接啊，返回老家去读初中啊，是很常见的现象。我们必须要说啊，绝大部分这些孩子是怀揣着高中梦，甚至大学梦，踏上旅程的，但是他们当中。有多少能够实现自己的理想？数据告诉我们的情况是很不乐观的。2016年，北大的宋义全老师和他的团队曾经有过一份跟踪北京打工子女学校一千八百多名初二学生连续五年的数据发现，他们发现啊，这一群初二的孩子到了高中入学率只有百分之四十，那个时候全国高中的入学率啊平均是百分之八十八点四。这个百分之四十蓝色的百分之四十其实是包括那个职高和普高的，其中普高不到三分之一。好了，到了该读大学的年龄了，这群孩子中只有百分之六读上了大学。二零一五年全国高等学校的毛入学率是百分之四十，那这些数字背后到底发生了什么呢？是什么东西拦住了他们的高中梦和大学梦呢？为了了解这些数字背后的故事，我们机构呢从二零一八年四月份开始，选择了北京一个打工子女学校六年级的毕业班，那个班上有四十三名孩子，我们对他每一个都做了详细的这个追踪。我们想了解他们啊，在小学毕业之后返回老家会发生什么？到底是什么拦住了他们？流动对他们有什么样的影响？我们的同事啊，在追踪过程中间记录的三个小故事、小案例啊，也许可以反映他们部分的困难。第一个孩子，这个女生叫苏晴朗，都是化名啊，今天用到的都是化名。苏晴朗呢，在小学毕业后，用三个大行李箱和一个背包，装走了她在北京生活十二年的所有物品。回到老家之后啊，他面临的挑战是需要迅速的独自适应，从教学松散的北京民办打工子女学校，到老家军事化管理的小镇做题家的生活的这种转变。老家的公立初中要求每天早上五点半起。晚上九点了，下课了，还要写作业。他每天都觉得不够睡，因为父母都在北京工作，他父母是那个卖菜的，在那个蔬菜批发市场，所以呢，他只能寄宿在学校的老师家，室友都是同学，就感觉日日夜夜都无法从学习的压力中解脱出来。初一的第一个学期开学，他口腔溃疡持续了三个月都没有好。他妈妈在电话里让他多吃点水果啊，他觉得老家的水果贵，不舍得花零花钱买。他妈妈就在北京的批发市场买了，给他寄回去。苏晴朗在北京的时候是个特别开朗的孩子，和妈妈的关系很亲，所以初一的时候他还用自己的电话手表保持跟妈妈每天通电话的习惯，甚至有时候没时间吃晚饭，他还要跟妈妈聊几句作为解压。到了初二，学校连电话手表都不让用了。老家和北京之间啊，截然不同的学习方式和学习压力，是很多孩子在返乡后会遇到的第一个严厉的下马威。没有家庭的支持，你必须靠自己啊，独自迅速的完成转变和适应。一旦没有适应过来，你掉下队，可能就再也追不上了。今年九月，苏晴朗初三了，他还在努力。第二个孩子叫李依依，这张图片呢，是他回老家。想考县里面最好的一所私立初中时，在门口等候要考试的人群，但李依依最终没有等来自己考试的机会，因为老家的学校认为她提供的小学学籍表不正规，所以在第一轮就筛掉了她。为什么不正规？因为她在老他在北京读的这所民办打工子女学校是没有办学许可证的，学校的办学者为了解决学生的学籍问题，在自己的老家河南。找了一所学校给孩子们挂靠，所以这些孩子啊，上的是一个北京的学校，学籍表上盖章的却显示是一个河南的学校名称。学籍表上这些混乱的信息，把李依依这个这个在北京班上成绩很好的孩子拦在了自己心仪的学校门外。这个孩子、啊、叫陆军，一个安徽的男生，他是在小学二年级的时候被父母从老家接到北京的，因为他在老家当时身体实在不好啊。整天都长痱子，所以小升初的时候，陆军非常非常不想回老家。他整天在妈妈前面面前唠叨说：“如果我这次考试成绩好一点，如果我表现的好一点，是不是就可以不回去？是不是就可以晚一年再回去？”但他妈妈非常坚定的想让他早点进入学习状态，把他送回了老家。回老家后，陆军并没有固定的看护人，他每个周五晚上都不知道自己周末要去哪里过。不同的亲戚会轮流到学校来接他，他说自己每周五都不知道等在校门口的会是谁。到初二的时候啊，他就开始不写作业，屡次违反校规，带手机回带手机进校，被老师退学了。我们追踪的这四十三个孩子啊，从一八年四月份到现在啊，已经进入初三的第一个学期了，只有十四个还继续保持有读高中的理想。但根据我们的了解啊，看他们的成绩，这14个孩子里面，可能真的有希望读上高中的，应该不到八个。所以流动，外加小学的时候，教学质量实在是不足，这两个原因啊，让我们服务的这个群体，让这群流动儿童，在体制内、在体制教育内向上攀升是很困难的。如果你没有办法入读公立学校，你就只能选择城乡结合部地区的民办打工子女学校。这些学校开设在城市边缘、外来务工者聚居的社区里。这张图片啊，是北京大兴南五环外面的一个学校，距离南苑机场很近，所以经常会有飞机呼这样很低的飞过操场上空。不稳定也是这类学校的一个特点。北京近几年大规模的拆迁、拆违改造中啊，越来越多的打工子女学校失去了容身之所。这张照片里的学校位于北京的东南四环外。在一个工厂的厂区里，长生二十年啊，也没有逃过被拆的命运。这张照片拍摄于去年十二月中旬这个拆卸的机器已经逼到了墙边，就等两个星期之后，学校放寒假就正式关闭了。哎呀，不断的清退。让北京民办打工子女学校的数量啊，从零八年奥运前最高峰的五百所，接近五百所，下降到了现在的不到一百所。每消失一所民办的打工子女学校，就是这群孩子。美校是一所民办打工子女学校，就是这群孩子，尤其是低收入的流动儿童啊，与父母在一起的希望泯灭一分。刚,刚我说“清退”这个词啊，他们真的是用“清退”这个词的，这不是不是我们啊或者媒体用的词，我亲眼看见他们用“清退”这个词，就好像不是一个人，我要清退的不是一个人，一个孩子，而是一间这个违章建筑，一间房子。哦。<笑>虽然过去二十多年啊，北京的这种民办打工子女学校，其实包括广州啊，北上广深都是这样的情况啊。北京的民办打工子女学校为这些流动儿童，为数百万的流动儿童提供了一张父母身边的课桌，但是这些学校的教学质量不足。他们的教学质量跟公立学校可能差距在十年以上，也是一个不争的事实。我们用一些简单的数据来理解这中间的差距。民办打工子弟学校没有政府资助，所有的收入来源于家长交的学费，一个学期从三千、五千，今年开始出现了八千。公立学校，北京的小学啊，生均教育成本是三万元，每个孩子一年三万元，是由政府全额拨付的。所以你看，三千一个学期的学费，一年六千，和三万之间的差距已经是五倍。你更别说这是民办学校啊，老板还是要盈利的。两边教育资源的差距会全方面的体现在啊学校的硬件、老师、学校能够开设的科目上，方方面面。北京的民办打工子女学校基本都起源于九十年代中，当时的外来务工者的孩子如果想读公立，需要交高昂的赞助费和借读费。很多家庭交不起，就自己凑一凑，找一个在老家做过老师的这个乡亲来教孩子。后来学生人数越来越多，竟就成了学校。我们从当时学校的一些校名，就能够推测出当时乡亲们从事的行业，像这个河北菜农小学，或者是乡亲们来自哪里，河北小学分校，啊，叫分校也很有意思啊。当时出现了这种学校以后啊，市场极端的旺盛啊，供不应求，太多的外来务工者想把孩子留在身边上学了。我们知道，当时最多的一个学校可以同时有八个校区，上万的孩子，没有办学许可证的啊，以一种半地下的方式存在。然后钱也是啊，能怎么省钱怎么来。你看，这是当时的校车。学校的教育资源不足，这个办学者为了节约成本啊，尽量的少请人。老师的课时数啊，每周在二十五到三十节之间。大家可以看到啊，这张课表啊，一个老师，三年级、五年级的语文啊，科学、写字，其实就都是语文课。一周一周平均每天五节啊，你可以想象这个老师有多少时间可以用来备课。打工子弟学校老师的课时负担啊，基本是公立学校老师的两倍以上，工资只有二分之一到三分之一，没有体制内的培训和晋升啊。完全是体制外的一个打工者，所以老师的流动性非常高。学校基本上是以刚刚毕业、经验不足的年轻教师为主，或者是那个乡村下岗的代课教师到城市里面来找工作。学校和家庭啊都没有办法给这些孩子提供阅读的资源。我们曾经在北京一个学校问三百名孩子，四年级的孩子，你写出你最想看的三本书和你最喜欢的三本书你看，想看的三本书里面有很多答案是空白的，填不出来。我们团队曾经有一个同事，啊，一个老太太啊，是从公立学校退休的老师，然后呢，负责在这种打工子女学校里面做培训。有一次我跟他一起啊，在等公交去学校的路上，他真的是痛心疾首地对我说，他每次去这些学校翻看孩子们的作业本啊，都感觉到这个心痛、焦急。希望自己的工作能多挽救一个文盲，就是一个文盲。我们不知道这两类学校真实的教学水平差距有多大，只有一些细节。你像这个，是我们曾经在一个图书馆的志愿者啊，新年之前收到很多孩子送过来自己写的贺卡，卡片上写着甜甜的新年祝福，但从一年级到了六年级，没有一个能把“阿姨”的“姨”字写对的，所以志愿者忍不住就写了正确的两个字啊，贴在墙上。在这样的教育资源和教育环境下啊，流动儿童通过体制内教育实现阶层的跳跃、改变命运，难度无异于中彩票。很高比例的流动儿童从高年级开始厌学，直到放弃学业。但这种放弃不是一种真正的个人选择，它是机会不平等影响下的个人选择。在不平等的条件下，弱势群体获得机会的可能被系统性的排斥。这些孩子没有机会接受公平优质的教育，成绩不行，引发对自我的否定，进而加剧对学业的放弃，形成恶性循环。打工子女这个群体，高中的入学率、大学的入学率如此之低，我们需要意识到，这不是一个群体的素质问题，这是一个不平等的社会政策问题。那怎么办呢？<笑>我们机构啊，新公民计划是成立于二零零七年，这十三年来啊，一直都在流动儿童教育这个领域工作，尝试过各种各样的手法，挫折感、无力感也是非常多的。现在我们机构八个同事，一个呢在做嗯基础数据的研究分析，就大家前面看过的图表，有一个呢在做这四十三个孩子的返乡追踪，记录下他们的故事，剩下的人。都在参与直接的行动，就是我接下来要跟大家分享的微蓝图书馆的故事。我自己已经是一个十六年的全职公益人，应该是公益圈的欧剧老炮。虽然看起来没有很老啊，哦，谢谢。但是我确实是就可以很坦荡的告诉大家啊，微蓝图书馆是我做公益这么多年以来我自己做过最喜欢。最认同的事情，不管新公民计划这个机构啊，未来能存在多久啊，能不能活下去啊，啊，我和我的同事们都会把围栏图书馆永远永远的做下去。那为什么是图书馆呢？首先是因为阅读，以及图书馆所支持的自由阅读，它会带来自主学习能力的提升，是可以超越高考、超越应试教育的。对于这个群体的孩子，是会受益一生的能力。中高收入家庭的孩子可以从学校和家庭获得很多课外书的资源，低收入的家庭只能靠学校的图书馆，因为我们城市的公共服务资源远远触及不到这种城市边缘地区。这个《阅读的力量》的作者啊，史蒂芬·克拉森，他们的团队啊，最近做了一个分析全球四十个国家学生阅读能力分数的这样的一个测试，他们发现。会影响学生阅读能力，其实只有两个因素：第一是学生家庭的社会经济地位，第二就是学校是否有图书馆。这个研究其实有很大的意义，很大的振奋意义，因为它告诉我们，至少从一定程度上啊，学校的图书馆是可以抵消学生家庭贫穷、学生家庭社会经济地位低带来的负面影响的。但是捐书这种事听的还少吗？图书馆这种公益概念有什么稀奇的呢？稀奇！我们在北京的民办打工子女学校工作了十多年啊，从来没有见过一个真正活的图书馆，能够持续开放，让孩子去借书，有足够多好书的图书馆，一个都没有。广州的情况其实也差不多。为什么？为什么这些学校没有图书馆？第一个现状啊，比较容易理解，还是根本没有书。民办的打工子女学校，老板不愿意在这种事情上花钱。我在一七年的时候曾经采访过一个学校的办学者，他当时旧的校区因为拆迁了，然后被关闭，他就去一个职校租了一栋教学楼，打算继续办学，而且提高了学费啊，打算吸引打工家庭中的高收入一族啊，走高端路线。哎呀，然后但他们学校也没有图书馆。他当时听我问到这啊，一拍大腿告诉我说：“对。”我打算趁这个寒假去废品站淘一些书，放到班里面去给当图书角用。没有书，真的没有书。我刚刚举例的这个老板啊，已经是比较重视阅读的一个一个喷学者了。先装了，绝大部分是这样，超过一半的学校有书，多年来接受社会捐赠，收到了之后往仓库里面一放，门锁起来。比如说上面右右边这张图啊，是北京昌平的一个学校，零五年的时候就接受过姚明。以及随姚明而来的 NBA 联盟、方中信等等明星的捐赠，他们盖了一个独立的彩钢板房作为图书馆，配了书架，书也是好书啊，合适的好书，什么德国儿童百科、获奖的儿童文学很多。但是在17年啊，我们去到这个图书馆的时候，就是打开了一个尘封12年的仓库，地上的灰尘厚的，我们当时志愿者从家里拿了两台吸尘器去搞卫生，都搞了一个月。那么多的好书放在窗边，因为漏雨被泡了、发霉了。还有左边这种情况，常年不开放的学校图书馆，堆放了不要的桌椅、舍不得扔的沙发、发不出去的教材，这些房间根本不配叫做图书馆，他们最多只是一个仓库。没有人，没有有时间、有精力、有能力、有这份责任心去开放和运营图书馆的人呢，是这些学校图书馆开不了的主要的原因。第三种情况啊，比例很低，有一些学校会配一个老师兼职的，你来管图书馆吧。但是像我刚刚前面说过的一样，打工子女学校老师的课时任务是非常重的，分配一个给全校上课的美术老师，下午放学了要跟校车，中午要在食堂执勤，你来管图书馆吧，根本不可能。老师的精力连从社会捐赠的二手图书里面筛选出适宜的图书都做不到。我们在很多学校不开放图书馆的书架里面，见到了这种社会捐来的二手图书。犹太人惹了谁？季羡林病榻杂记。所以一边是想看书没有书看的孩子，一边是书被锁在图书馆、锁在房房间里、锁在仓库里。那这个怎么办呢？嗯，我们我们来开吧。所以二零一七年十月开始，我们在北京开了第一批两个分馆啊，分别位于。朝阳的东八间房村和昌平的水屯村，我们选择第一批合作学校的标准很简单，就是去做接盘侠。你有图书馆开不了，我来帮你。学校非常欢迎我们，因为我们是去做接盘的嘛。学校只需要开个门，其他都不用做了。我们管这种图书馆前期的准备工作叫做开荒，特别形象啊。从书里面筛选出合适的图书，改变书架的位置，设计出一条还书借书的图书馆的动线。为每一本书贴码、录入、分类上架、写索书号，完成一个现代化、具备可持续开放能力图书馆的基本条件。从一八年四月份，我们开开设北京的第六个分馆开始，也去到了一些一穷二白的学校，什么都没有，给我们一个空房间，我们开始筹款买书、买书架。受限于学校的条件，我们的书架、大部分的桌椅都是因陋就简啊，因地制宜。北京的很多分馆啊，冬天没有暖气，夏天没有空调，条件是挺艰苦的。但是从骨子里，从灵魂上啊，这些房间不一样了，脱胎换骨，有资格挂上“开馆了”的牌子。在公益领域，图书馆确实不是一个新鲜的概念，捐书的事大家都听过。但是打工子女学校图书馆开放不了的本质原因是没有人。把书往学校一捐，期待学校就能够负责的开放运营起来，只是忽视打工子女学校现实的一种一厢情愿。所以我们采取的方式，就是给予最直接、最不回避、最麻烦，甚至看起来最笨的方式，捐人，而且是持续的、没有终点的捐人。但人从哪里来,来？从二零一七年十月到一九年十二月，北京和广州我们开了四十七个图书馆，其中三十九个进入开馆运营的状态。所有的开荒和开馆工作都是由志愿者完成的。进入开馆，每周一次，每周三次，甚至每周五次，就每个上学日持续稳定的开放。每个分馆每次都需要两到三名的志愿者到图书馆里去担任图书馆管理员。图书馆管理员管员的志愿者，我们管他们叫管员志愿者。上岗之前还要先通过考试。啊，我们有一套上万字的培训的教材，这个啊，线上的测试你必须通过八十分才能上岗，可以反复的考。能够在工作日期间到图书馆去服务的，大部分是自由职业者、全职妈妈、退休人士，还有大学生。但如果你如果你是一个上班族，你也很有心想参与啊。我们还有另一个岗位叫做“馆东”，听起来也很简单啊，图书馆的股东，图书馆的东家。你可以选择一个分馆成为馆馆东，门槛只有一元，持续的月捐，每个月超过一块钱，你就是这个分馆的馆东。馆东们会召开馆东大会，从中选举出理事来承担这个图书馆组织协调的运营工作，大部分都是可以在线上完成的。还有一些自带流量的人士，嗯、呃，大家可能认不出来，但是又觉得想参与的比广东还多一些。就可以来做我们的一日馆员，分享大家的分享你们的体验啊，然后传播微蓝的故事，让更多人有机会参与进来。微蓝志愿者是图书馆的脊梁，从四十七个图书馆，只靠我们个位数的全职人员根本是不可能的，靠的是上千名志愿者啊，过去两年持续的付出。在北京，服务时间最长的这位，我们管他叫服务之星的红姐，是一个北京本地人。他在微蓝度过了自己六十岁生日。从2018年4月到现在，他的服务次数已经有190次，累计1400多小时。190次是什么概念？就除了寒暑假，一周七天，他可能有五天都在图书馆。有三个分馆，近的距离他公交车半小时，远的他需要倒三趟，单程两个小时，都是他的射程范围。我特别喜欢分享这位红姐的故事啊。是因为我在微蓝真的见证和陪伴了他的成长。红姐说，他退休前是一个从事体力劳动的工人，所以一开始他很担心自己在图书馆可能只能做一做搬搬书的工作，电脑他也不太敢操作，还不好意思问我们。一开始他也不知道该如何跟孩子沟通，常常忍不住的就大嗓门吼起来。但是现在一个分馆大大小小的繁琐的业务啊，借约系统全部独立操作。一年前。我发现他开始看我们推荐给孩子的好书，在去图书馆的公交车上，他看窗边的小豆豆。这个学期能耐又长了，他开始从图书馆拿几本绘本故事，就跑到低年级的班里面去跟老师说：“我要来讲故事。”我问他：“你怎么会讲呢？”他说：“我看过你讲啊，有样学样、啊，孩子爱听。”微蓝有一个核心的思路，叫做“微小的行动带来改变”。志愿者在图书馆从事的工作大部分是很简单、很容易上手的，借阅登记、书架整理，这些看似重复、繁琐的工作中，微小却蕴含着特别的意义。第一个原因，微小意味着服务质量的保障。我们从事的是儿童服务工作，我们希望我们的服务是可靠的、可信的。第二个，微小意味着更广、更广泛的参与，更低的门槛。流动儿童问题。其实也是一个社会融合问题。当你通过微蓝走进城乡结合部地区的打工子女学校，你会意识到“留守儿童”“流动儿童”这样的字眼不再是新闻里面的词汇，不再是某个群体身上的标签。他们其实只是远远的在操场上看见你就会喊：“阿姨，图书馆今天开不开？”他们其实是放学了以后会拿一些很无聊的自己做的小玩具来跟你分享快乐的孩子。他们其实只是可能在班里受了排挤。来图书馆听你讲一个故事，就能从愤怒中平静下来的孩子。他们是那种期末了，会突然来告诉你：“阿姨，我下个学期要回老家了。”的孩子。外来务工人员子女能不能在城市里享有受教育的权利？民办打工子女学校能不能有生存发展的空间？在微蓝图书馆做过服务的城市公众都会得出自己的看法。社会融合通过志愿服务自然的发生。也许 ，2018 年发生在苏州那个公立学校里，家长要求在和借用校舍的民办打工在和借用校舍的民办打工子女学校学生间建一道隔离墙那样的事件，在未来会有不同的走向。可能有人会担忧哦，在这样的学校建图书馆会有孩子来吗？毕竟在很多城市家庭啊，孩子是有书看也不爱看的。那我们在学校里感受到、实地感受到的是一波高过一波、一浪高过一浪的对阅读的渴望和热情。这张图片是北京的西南五环角落里，大兴的一个打工子弟学、打工子女学校，我们叫微蓝八分馆。当时志愿者还在开荒、录入图书的阶段，门口就已经有孩子来围观了。当天的志愿者在值班日记里面记录：不用抬头，我也知道他们还隔着门在围观。我每拿起一本书扫描。朝外的封面正对着他们，有个女孩报出书名《西游记》，引发一阵欢呼雀跃。有个老师为了缓解我们的压力，来驱散他们回班，他们不肯走，继续留在门外。我听到一个女孩说：“他们好辛苦，比农民工伯伯还辛苦、嗯。”每个分馆开馆后都会经历的排队借书的场面，还有图书馆的条件有限，跟大家去过的想象中的国土啊、广图啊截然不同的环境啊，所以你会有蹲着的、坐着的，啊，甚至趴着的看书就入迷的孩子。学校有了图书馆，原本午休时要站在角落里执勤的孩子，会变换了姿势。蔚蓝图书馆，我们想做的就是用足够长、足够多时间的开馆。让图书馆成为一种像呼吸一样自然的、理所应当的存在，没有什么喧哗的活动。我们所坚持的就是图书馆的本分，稳定持续的开馆，提供借阅，给孩子时间，给孩子足够多的时间去感受图书馆是什么，去体会阅读。我们一位志愿者说过：“当这些孩子具有了阅读的力量，他们也就拥有了对抗世界的力量。”所以，请大家记住。<笑>微蓝图书馆，关注我们的微信公众号啊！北京和广州啊，工作日有空的朋友可以来做管员，呃，工作日没有空的朋友也可以做管东，这个各种岗位任选啊。微蓝是什么意思呢？字面的翻译是微小的波纹，所以就像浪成于微蓝之间，我们相信微小的行动也可以带来改变。还有一句话是跟微蓝相关的，叫“死水微蓝”。流动儿童问题、留守儿童问题，本质上是一个户籍制度问题。大家肯定都能理解啊。作为一个民间的草根公益机构，想要撬动这个问题的改变，无异于面对一滩死水。但这死水又何妨？死水也会有浪成于微澜之间的一天。我们机构的公众号上啊，曾经有过一个专栏的栏目，叫做《卑微呐喊》。是用来分享我们的服务群体，就是民办打工子女学校里孩子们的文字。因为杨绛先生曾经说过：“唯有身处卑微的人，最有机缘看到世态人情的真相。”这些城市边缘的孩子，用他们澄亮的眼睛洞察周边的变化，用他们敏感的心灵感受世界，用他们稚嫩的笔尖平静的诉说故事。我选了很久，跟大家分享这样一段话。来自北京的十二分馆，那个去年底被拆掉了的学校，一个五年级的男生写给图书馆的一封信，他说：“我最爱看的是《查理九世》，但这个学校下学期就要拆了，所以我怕再也看不见你们了。有时候我就自己的偷偷的哭。图书馆阿姨，你们辛苦了，姨子写错了，你们歇歇吧，新年快乐。”从这个孩子的信里啊，我们第一次知道这个学校要拆了。从去年的十二月经历了疫情，到今年的暑假，微蓝在北京合作的打工子女学校已经被拆了六个。哇，全部都是血泪。所以，作为一个服务流动儿童的民间公益机构，在这里也发出一声我们的卑微呐喊：我们希望每个孩子都有机会享有公平、优质、适宜的教育；希望每个儿童都能和父母在一起；希望每个流动儿童。都能成为新公民、啊。啊，最后啊，很可能不会被剪进去，但我希望被剪进去。我分享的是我们团队的工作啊，特别感谢我们机构的每一位同事啊，啊，左桥左老师啊，好，谢谢大家。